0: Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler de la banque d'amour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que je m'appuie sur le livre de John Gottman, Les couples heureux ont leurs secret. C'est un spécialiste américain des relations de couple et il a passé plus de 40 ans à étudier ces derniers afin de déterminer les facteurs de réussite d'un couple. Parce que statistiquement, il n'y a malheureusement que 20% des couples qui sont heureux sur le long terme. J'imagine que vous trouvez également cette statistique alarmante alors on va voir ensemble comment est-ce possible de gonfler ce chiffre et s'épanouir dans notre relation amoureuse. Peu importe votre statut de relation, je pense qu'avoir cette notion de compte bancaire amoureux peut vous aider à créer des relations riches avec une bonne connexion, donc je vous invite à écouter la suite. Je ne vous apprends rien en disant que la communication dans toute relation est importante. Je pense d'ailleurs l'avoir déjà dit à de nombreuses reprises, mais finalement en dehors du fait de savoir communiquer et gérer les conflits, il y a un autre élément qui est important et qui va permettre de construire une base solide à la relation. Et cet élément, c'est l'amitié. Quand on est en tout début de relation, tout est beau, tout est intense, on est fou l'un de l'autre. Alors c'est tout à fait normal au bout d'un moment de se demander comment c'est possible après tant d'amour de parvenir à se déchirer et se blesser autant. Au-delà d'aider les personnes dans leur communication et leur gestion des conflits, une part de mon travail consiste également à permettre à ces couples de faire renaître le sentiment amoureux qui s'est effacé. Dans le voyage que forme un couple, il y a cinq étapes, l'état amoureux, la désillusion amoureuse, ensuite arrive la lutte de pouvoir, puis la connexion, et enfin le renouveau. C'est quand on entre dans la quatrième et la cinquième étape que le sentiment amoureux va pouvoir renaître. À ce stade, la connexion du couple est forte et elle va permettre d'inscrire la relation sur la durée. Malheureusement, je vous l'ai évoqué précédemment, seuls 20% des couples parviennent à être épanouis sur le long terme, et il s'agit des couples qui ont réussi à dépasser la troisième étape, qui est la phase de confrontation ou de lutte de pouvoir. L'image de la banque d'amour, je vais vous la donner juste après, c'est ce qui va permettre d'alimenter l'amitié. Pourquoi l'amitié Tout simplement parce que la satisfaction amoureuse dépend à 70% de l'amitié dans le couple. L'amitié, c'est le respect de l'autre. Et c'est aussi le réel plaisir d'être en compagnie avec son partenaire. L'amitié, c'est ce qui va permettre de protéger la relation du sentiment d'agressivité que l'on peut ressentir fortement quand rien ne va plus et que c'est la crise. Pour vous donner cette fameuse image de banque d'amour, je vais vous raconter une anecdote. J'ai en tête une phrase d'un prof d'économie que j'ai eue. Un jour en cours, il arrive et il nous dit « Je vais vous révéler le secret pour être riche. » Il parlait au sens financier, bien entendu. Alors forcément, nous, en tant qu'étudiants sans le sou, on se dit wow, « Waouh, trop bien, qu'est-ce qu'il va nous dire ?» Ça sentait l'entourloupe à plein nez, mais en même temps, il avait bien attisé notre curiosité. Alors on l'a écouté attentivement. Il nous a dit « Pour devenir riche, c'est simple. Il suffit de gagner de l'argent et de ne pas tout dépenser. » Je vous avoue que j'ai souri, mais j'étais quand même un peu déçu. Et pourtant, cela fait complètement sens. Si on dépense toujours moins que ce qu'on gagne, on a un compte bancaire positif et on n'est pas dans le besoin. En amour, du coup, c'est la même chose. Dans une relation, pour maintenir une bonne connexion avec l'autre et éviter de fragiliser la relation, on va faire plus de dépôts que de retraits sur le compte commun. De fait, si on fait toujours plus de dépôts que de retraits, on enrichit la relation. Et ces fameux dépôts, il faut les faire dans un certain ratio. Puisque un dépôt qui correspond à une interaction positive n'est pas égal à un retrait qui est une interaction négative. Exemple tout bête, un compliment dit dans la journée, suivi d'une insulte, ne va pas permettre de maintenir le compte dans le positif. Ce serait trop facile. Dans les dépôts de la banque, on trouve les compliments, la gentillesse, les marques d'appréciation, tout ce qui touche aux paroles valorisantes, qui est l'un des langages de l'amour. Dans cette lignée, il y a également les excuses sincères. Le mot très important ici est « sincère », puisque des phrases du type « Désolé que tu ressentes ça. Désolé, mais t'es susceptible. En même temps, tu fais tout un plat pour rien du tout. Mais ok, désolé. Ou encore, désolé, c'est vrai que c'est un sujet sensible. Ce ne sont pas les meilleures excuses du monde, puisqu'il y a une déresponsabilisation totale. Alors que par contre, dire, je suis désolé de t'avoir fait ressentir cela. Je suis désolé de t'avoir blessé. Je suis désolé. Peux-tu m'aider à comprendre pourquoi cela t'a touché Ou encore, je sais que tu es sensible à ces sujets. Je m'excuse. J'ai foiré. Là, on a des esquisses sincères qui viennent alimenter la banque d'amour. Toujours dans les dépôts, il y a à faire preuve d'humilité, d'intégrité, d'empathie, être clair dans nos attentes, avoir une cohérence dans nos paroles et nos actes, c'est-à-dire faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Par exemple, j'ai envie de te voir et de réellement libérer du temps pour voir la personne. On retrouve aussi la loyauté, la droiture, le fait de tenir ses engagements, être dans l'écoute et la compréhension de l'autre, puisque écouter est un verbe d'action. On écoute pour comprendre et non pour répondre. Poser des questions à l'autre, cela montre notre intérêt pour notre interlocuteur. Donner un feedback, un retour d'information, c'est-à-dire je t'entends, je comprends et je vais prendre en compte ce que tu viens de me donner comme information. Il y a également communiquer rapidement sur les sources de friction pour éviter l'effet boule de neige où un conflit initialement facile à gérer devient plus tard une montagne à franchir. On veut éviter les non-dits toxiques qui laissent place à la rancœur et au ressentiment et enfin, toujours dans les dépôts, on a le contact physique avec les bisous, les câlins, tout ce qui a trait à la tendresse et à la sexualité. On a ainsi une liste de dépôts qui est très bien fournie, donc on n'hésite pas à piocher dans cette liste pour alimenter la banque de l'amour. En ce qui concerne les retraits qu'on peut effectuer à la banque, on va avoir tout ce qui est critique, jugement, orgueil, arrogance, montrer à l'autre qu'on a raison et qu'on sait mieux que lui ou elle, peu importe que ce soit le cas ou non. Personne n'a envie d'entendre « je te l'avais bien dit » ou « je le savais, j'avais raison ». Toujours dans les retraits, on a ignoré l'autre, ignoré ses paroles, manqué d'attention à son égard. Être dans une démarche de « fais ce que je dis et pas ce que je fais » puisque être dans cette démarche revient à manquer de cohérence entre nos paroles et nos actes. Et si vous suivez, cette partie-là, ça fait partie des dépôts. Parmi les autres comportements qui vont contribuer à appauvrir la relation, on a l'agressivité, la fuite, le contrôle. Faire des compromis gagnant-perdant à ce sujet Si vous pensez qu'un compromis est forcément gagnant-perdant, je vous invite à en discuter avec moi. Je ne peux pas laisser passer cette croyance. Je continue la liste des retraits. Et oui, elle est longue également, mais j'ai presque terminé. Il y a parler plus qu'on écoute l'autre. Chercher à être compris avant de comprendre. Et enfin, invalider les besoins, les émotions ou les limites de l'autre. Par exemple, non mais t'exagères. Mais t'es trop sensible aussi. En vrai, je sais de quoi t'as besoin et c'est pas ça. Ça y est, j'ai fait le tour sur les retraits. Alors, pour avoir une relation riche et épanouissante, comme je le disais, on dépose sur le compte plus que ce qu'on ne retire. Pour entretenir la relation, le ratio idéal au quotidien quand tout va bien est de 20 dépôts pour un retrait. Et quand on est en conflit, le ratio à viser est de 5 dépôts pour un retrait. Si vous êtes comme moi, vous vous dites sûrement... Ah oui, c'est beaucoup quand même. Je vous le confirme, oui, c'est assez conséquent. Mais finalement, ça a du sens, puisque le grand amour se construit pas à pas. Et justement, si vous êtes en plein conflit, cinq interactions positives pour une négative, cela peut être énorme. Alors déjà, je vous invite à ne pas échanger quand vous êtes encore en plein dans l'émotionnel. C'est important de laisser la tension redescendre. Et quand c'est fait, vous pouvez vous demander à quel ratio on est en ce moment sur notre banque d'amour. Dans les retraits, on trouve beaucoup d'éléments qui peuvent être liés à l'ego, comme l'orgueil, l'arrogance, savoir mieux que l'autre, vouloir avoir raison, etc. Alors si déjà vous arrivez à prendre conscience que vous en êtes là, vous pouvez vous poser deux questions. La première, est-ce que j'ai envie d'avoir raison ou d'être en lien Et la seconde, que ferait l'amour N'hésitez pas à vous demander régulièrement où en est votre compte. Est-ce que vous êtes plutôt au bord de la faillite ou au contraire très riche un autre indicateur qui permet de le mesurer est votre réservoir d'amour. À quel point vous sentez-vous aimé Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour renflouer les caisses, mais plus on attend, plus cela va être compliqué. Je clôture là-dessus parce que souvent, les couples qui décident d'entreprendre une thérapie conjugale ou un coaching amoureux sont déjà presque au bord de la faillite. Il y a des personnes qui pensent qu'en tout début de relation, c'est forcément fluide de prendre soin de celle-ci. Ils n'ont pas forcément cette vision de banque d'amour où ils l'ont sans vraiment la conscientiser. Et quand ça se gâte un peu dans la relation, l'ego prend le dessus et il peut refuser d'admettre de voir qu'un coup de pouce pourrait être utile. Ce n'est pas un échec personnel d'avoir besoin d'être dans une relation puisqu'on n'apprend pas à l'école à être intelligent émotionnellement. Si on apprend à développer cette intelligence émotionnelle suffisamment tôt dans la relation, cela va permettre de l'inscrire dans la durée. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qui permet de vraiment se comprendre soi-même, de comprendre l'autre et de se respecter mutuellement. C'est quelque chose qui s'apprend et c'est justement mon métier. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu et qu'il a permis éventuellement de développer ne serait-ce que 0,1% de votre intelligence émotionnelle. Si cela vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à partager cet épisode. Autre information, je vais potentiellement réduire la fréquence de publication des podcasts. Jusqu'à présent, j'étais à un par semaine et je pense que je vais passer à un toutes les deux semaines. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous Oh,